1: Buenos días, un viernes más a La Magia de la Publicidad en Capital Radio. Les habla Juan Manuel Urraca. Hoy tenemos con nosotros en nuestro programa La Magia de la Publicidad a dos emprendedores de Barcelona, expertos en producción audiovisual y con larga experiencia en agencias de publicidad para hablarnos de videoproducción, eh, sobre todo de nuevas tendencias, eh, formatos, en fin... Vamos a, a introducir ya a estos dos invitados, Col, cofundador de Titbit.tv eh, y Arnau Seix, cofundador también de Titbit Bienvenidos eh, Adria y Arnau. ¿Cómo
2: estás? Bueno, buenos días,
1: buenos días a todos. Bueno, soy si un poquito lejos, espero que, que los oyentes os puedan, os puedan escuchar bien. Eh, bueno, eh, para empezar, eh, para, para situar un poco eh, el tema, ¿qué importancia tiene hoy en día el vídeo en una campaña de marketing digital?
2: Pues, lógicamente, mucha y no solo mucha, sino que cada vez más. Porque está claro que con un vídeo se puede comunicar mucho más, porque ya no solo te permite comunicar un mensaje, sino que te puede, puedes transmitir emociones y mensajes más allá de, de un puro mensaje publicitario. Y está claro que todos los números indican que los resultados de retorno y de engagement son mucho mejores, que realmente es donde va todo el mercado.
1: Bueno, y contarnos ya, ¿qué es eh, Tidbit.tv? Pues Tidbit
2: es, de hecho, la consecuencia de varios años de Adrián y yo de estar trabajando en la agencia de publicidad y productora, y ver tanto él desde productora como yo desde agencias de publicidad que muchos clientes nos pedían vídeos o muy económicos o un gran volumen de vídeos a un precio muy reducido y tanto Adrián como productora o como yo como agencia teníamos que decir que no, porque realmente no sabíamos rentabilizar un tipo de producción así tan con un precio puesto tan ajustado. Entonces cuando vimos que realmente el mercado iba cada vez más para esta línea y que los agentes de las productoras no podían dar respuesta a esta necesidad, dijimos que teníamos que hacer algo para dar solución a esta necesidad. Y de aquí nace tipis. Realmente lo que hicimos es, eh, ya diría que estuvo un tiempo, mejor él, pero eh, trabajando en producción de vídeos más enfocados en content, vídeos cortos muy enfocados a redes sociales, eh, vimos que trabajaba con una eh, ...estructura de producción y unos procesos mucho más simplificados y ágiles... ...que permitían realmente producir vídeos mucho más económicos... ...porque al final lo que decimos siempre, o sea... ...nosotros no somos la competencia de unas productoras convencional... ...porque realmente creemos, por ejemplo... ...nosotros hacemos todo tipo de vídeos para digital menos televisión... ...porque televisión lógicamente necesitas una producción mucho más eh, grande... Eh, ...y mucha más calidad... ...pero para el día a día... ...para lo que decíamos siempre... ...nosotros de lo ¿no? ...es decir, redes sociales... ...campañas de retesting... email marketing, etcétera... ...necesitas vídeos... ...pero no hace falta que sea... ...el vídeo del año... ...que te haces todo el presupuesto de, de marketing... entonces pues ...aquí pero, es donde vamos nosotros...
1: ...sí, sí... ...pero Adrián y, y Arnau... Eh, ...con la cantidad de agencias digitales que hay... Eh, ...que ofrecen servicios de producción... Y ya adaptados también, hablabas de las redes sociales, adaptados a las diferentes plataformas digitales que, que exigen, digamos, para estar ahí, tener vídeo, no solo otro tipo de, de contenidos como imágenes fijas o, o texto. Eh, ¿Realmente hay, hay hueco para, para un titbit en el mercado español?
2: Sí, de hecho, sorprendentemente sí, es decir, de hecho, la, lo que lo que te digo, nació de intentar buscar soluciones a ese tipo de peticiones de clientes que realmente no había una solución, porque realmente, aunque sí que hay muchas agencias de productoras digitales adaptadas, eh, ...los costes no son tan ajustados como creemos que deberían ser... ...los procesos son poco ágiles, es decir, nosotros, por ejemplo, una cosa... ...un ejemplo muy tonto, pero que simplifica muy bien lo que es tip ...es decir, nosotros hemos paquetizado todos los productos y los precios son transparentes... ...tú entras en nuestra web y puedes ver cada tipo de vídeo que te va a costar... ...esto que para nosotros parece sentido común, eh, no, no hemos encontrado a nadie que lo, que lo haga... ...y esto muchas veces el cliente necesita saber... ...muy rápido porque cada vez... ...ya no solo más vídeos sino... ...la rapidez y la agilidad... ...o sea, quiero un vídeo, lo quiero para allá... ...quiero saber qué va a costar... ...quiero saber los procesos... ...y quiero hacerlo dedicando el mínimo tiempo... Mmm, ...del equipo de marketing invirtiendo en este proyecto... ...quiero hacer algo, una llamada, una call, lo que sea... Eh, ...te paso el briefing y me haces el vídeo... ...y esto... Mmm, ...aquí en España, es verdad que en, en Francia... ...sí que hay, hay una pequeña uh, empresa que lo hace... ...en Estados Unidos lógicamente siempre van por delante... Sí que, sí que existen, pero incluso en Estados Unidos tampoco está tan uh, sistematizado. O sea, tampoco lo hemos hecho es, aparte de digitalizar y simplificar el proceso, es decir, nosotros si quiere un cliente, uh, entrando en nuestra web, puede hacer todo el pedido a través de la web, como si fuera una especie de e-commerce, y en 15 días máximo ya tiene el vídeo producido. Y esto realmente en el mercado a día de hoy uh, no existe, o al menos no lo hemos encontrado.
1: Y todo el proceso es, eh, como comentabas, 100% digital, ¿no? No hace falta en ningún momento el contacto físico, digamos.
2: Efectivamente, es decir, la, la gracia es que... Porque, de hecho, todo esto lo hemos hecho cuando nació Tipbit, llevamos ya más de un año trabajando en el proyecto, eh, lo hicimos de la mano de clientes para realmente saber la necesidad real de los clientes. Es decir, no, no solo a nivel de producción, sino a nivel, por ejemplo, decían esto, ¿no? O sea, un cliente, no puede decir cuál, pero que nos decían, es que hay yo no quiero... Que mi equipo de marketing esté en cuatro reuniones... En, ...durante dos meses para un vídeo... ...que va a durar una semana de push... ...en una campaña digital... ...no tiene sentido la inversión... ...versus la, la, luego la difusión que le voy a meter... ...o el retorno que voy a tener ...pues realmente quieren agilizar todo esto... ...lógicamente aquí... ...nosotros cuando hay un cliente grande... ...que nos pide un volumen grande muy grande de, de vídeos... ...sí que se le adjudica a un account manager... ...porque al final... quieras que no hacer, eh, pasar por otra plataforma... ...si quieres hacer 20 vídeos pues no es lo más no uh, de cada cliente. Entonces, en estos casos sí que lo ofrecemos si quiere una account manager que le pueda gestionar todo. Pero realmente la idea es que si un cliente quiere, que de hecho es como estamos funcionando, entra en la web, nos hace la petición y sin, uh, a veces sí que nos tiene una llamada para alguna duda o lo que sea, pero en verdad a veces que nos llaman y ya reciben el vídeo inventado.
1: ¿Y cuántas personas forman la compañía ahora mismo?
2: Pues nosotros trabajamos um, con muchos filmmakers, los realizadores uh, externos que están, o sea, son partners de Titbit, de que somos un sector, ahora mismo están en 25, entre, bueno, en un poco más de 25 filmmakers, digamos. Muy bien. Y, y lógicamente tenemos también, bueno, claro, tenemos aparte tres empresas partners de Titbit que son, uh, por ejemplo, una empresa de locución, una empresa de postproducción que son, digamos, donde, por ejemplo, hacemos las ejecuciones. que obviamente, aquí lo que hemos hecho es, con la misma filosofía de simplificar el proceso eh, y patrizar los precios, hemos ido a buscar partners ya del mercado para que, al final, la calidad de la ejecución y todo, queremos que sea la marca mejor, eh, para que podamos ofrecer un servicio bueno, pero dentro de la filosofía. Difícil.
1: Y por los precios que manejáis, eh, hablabas mucho de la paquetización, de, de, de esos precios cerrados, digamos, eh, por, por diferentes categorías de producto. Eh, ¿Cómo conseguís la rentabilidad? Porque al final eh, alguien se estará preguntando, bueno, ¿dónde está el truco? ¿no? Si mi agencia de toda la vida eh, me cobra X y ahora veo un paquete que bueno, parece que, que cumple mis necesidades y resulta que cuesta, no sé, un 30% menos, eh, ¿dó, ¿dónde está el truco? ¿Cómo lo hacéis rentable?
2: Pues nosotros, es un modelo de negocio que vamos a, a volumen, es decir, nosotros somos, siempre comparo como los bolígrafos, ¿no? o sea, hasta ahora el mercado de la publicidad o de la producción era, iba como los bolís Montblanc, ¿no? ibas a, a la calidad máxima, precio alto, todo la, al límite. Nosotros somos los BIC, es decir, nosotros somos... Volumen, poco margen, eh, pero a volumen. Dicho esto, al principio, lógicamente, cuando empezamos, todo el sector se nos echó al cuello eh, en cuanto a que los precios estamos demasiado bajos, etc. Luego, cuando entienden que no es lo mismo más barato, los procesos han cambiado, al nosotros, incluso a precio ahora, estamos pagando muy bien a nuestros clientes, están todos encantados, de hecho, nos vienen todos, nadie se entiende el proceso, vienen todos, realmente el truco... Por una parte están nosotros en cuanto a beneficio en el volumen, pero el otro sobre todo es los procesos. O sea, es que no es lo mismo de siempre, es que hemos cambiado la forma de trabajar para poder agilizar todo el proceso. Por ejemplo, y te digo un ejemplo para que se entienda muy bien. Sigo con el tema de locución. En una locución normal, en una producción de, de un vídeo, pues vas a una sala de locución, va al cliente, va a la agencia, estás ahí cuatro horas, cambiando cosas, etcétera, etcétera, etcétera. Nosotros, por el precio que ofrecemos, que es una cuarta parte, eh, lógicamente no es el proceso este. Nosotros enviamos a, al locutor eh, el texto, le marcamos tres tonos eh, distintos que tiene que realizar, el locutor lo locuta, que en verdad son locutores profesionales y se locutan muy rápido esto, y nos lo pasan y el cliente elige una de estas opciones. O sea, este es el tema. O sea, que nosotros, eh, los procesos son distintos. Por lo tanto, no es que hagamos una PTN, todo lo mismo, la, la, vamos a ir a una producción con un camión, catering. no, no, todo esto nos lo cargamos. le o sea, vamos a es Solo invertimos dinero en lo que realmente necesita el vídeo para el cliente eh, tenga la calidad que necesita. Todo lo demás lo hemos eliminado.
1: Muy bien. Eh, te iba a preguntar qué aporta Fitbit que no ofrezcan otras plataformas o agencias físicas. En realidad, eh, con todo lo que has, habéis explicado del proceso digital está claro. No sé si eh, tenéis algo que destacar, algo que, algo más que, que, aporte vuestro sistema, vuestra, bueno, vuestros procesos, vuestra forma de, de trabajar que no sea común a, a lo que sería una agencia o una videoproductora eh, física al
3: uso.
2: Claro. Nosotros, el beneficio o el, el valor añadido básico, que siempre es el, el motivo por el cual es nuestro agancho que los clientes nos vienen a nosotros, es precio y, tiemp y tiempo. porque decir, nuestros vídeos, desde que nos haces una petición hasta que lo tienes producido con los cambios y todo, son máximo 15 días. Luego hay cosas más eh, valores, digamos, por ejemplo, el valor a transparencia, en lo que te entre los precios también. Es decir, nosotros, seas mmm, Coca-Cola o seas eh, el bar de aquí abajo, eh, el tipo el mismo billete va a costar lo mismo. Es decir, no, no cobramos en función del presupuesto del cliente. O está sea, todo, tanto con proveedores como con clientes, como internamente, la transparencia es como un valor base de, de la empresa. Luego está el tema de la agilidad, no solo en, en, en temas de tiempo, sino que realmente a veces, eh, por ejemplo, en temas nuevos formatos, que aparece en nuevo formato y el cliente quiere experimentar, aunque nosotros no tengamos una plataforma que sea de primeras pues lo, lo podemos hacer, porque realmente trabajamos con equipos ya, que incluso los mismos filmmakers ya tienen mentalidad digital, o sea, ya el mismo realizador ya piensa en formato uh, digital, y esta experiencia en, en, en este sector digital, esta especialización al final, nos ayuda mucho a tener un valor añadido de cara al cliente en cuanto al, al el tipo de producción, porque también lo que decía, nosotros ya nos han pedido un cliente que viendo la calidad decía, ok, pues también puede hacer nuestros spot de televisión, y ahí decimos, no, porque nosotros vamos, tenemos un nicho que es el que es y, y es de donde vamos, porque todo el expertise y todo el equipo está enfocado y montado en base a esta estrategia.
1: Muy bien. Eh, por ir terminando, ¿consideráis eh, un, un tema que se ha hablado mucho en, en el último año, por lo menos? ¿Consideráis que la premisa de que el vídeo tiene que ser cada vez más corto, eh, más más eh, eh, sí, más sí, comprimido, digamos, eh, evidentemente estamos hablando de vídeos publicitarios, es correcta? ¿No estamos acelerando la visualización más de lo que casi los sentidos humanos pueden, pueden apreciar?
2: Pues mira, yo... ...personalmente no me gusta la... la o sea, ...es decir, yo no, no hablo desde el me gusta, no me gusta... Es decir, yo al final soy una persona que lleva mucho tiempo en este sector... y ...en el mundo digital, sabes que funciona muy bien el, 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 los números, el A-B-Testing... ...nosotros lo que vemos es que claramente todos los números indican... ...que cuanto más corto el vídeo mejor funciona... ...no sé si realmente es lo correcto, pero realmente es lo que funciona... ...es donde va la sociedad, cada vez con los móviles, los más estrés... ...la gente tiene poco tiempo, que resta rápido... Y si le puedes decir en 15 segundos mejor que en 30, mucho mejor. De hecho, nuestro, unos productos que nos piden más es de snack content, que son vídeos hasta 15 segundos. O sea, nosotros vemos que va para aquí, los, todos los números lo indican. Más añada si es correcto o no. También está claro que no, lo que te decía antes, nosotros no hacemos vídeos, por una forma de marca, donde hay que explicar aquí todo un posicionamiento de una, de una empresa. Entonces aquí sí más tiempo normalmente. Pero para el always on, para, para el día a día la gente, incluso para campañas, pay, todo, los vídeos cortos es que funcionan mejor, es que está demostradísimo, es que no no hay no hay opinión posible que, que, que diga lo contrario.
1: ¿Y, ¿Y en qué tiempo lo definiríais vosotros? Porque se habla de los 10 segundos, pero últimamente he oído algún, bueno, algún profesional publicitario hablar de 5 segundos, que me parece ya un poco sí, extremo. ¿verdad? aquí
2: también... En... Exacto. También entramos en función del, que es una cosa que también hacemos mucho inquieto de nosotros, de los objetivos del KPI que tenga el cliente. Es decir, no es lo mismo si tu objetivo es una visualización, que si es un, un, un click, que si es un impacto de marca. Entonces, realmente, por ejemplo, y con los bumper ads, ¿no? En YouTube, que tenemos los primeros tres segundos, que ya se focaliza a mucha gente en hacer vídeos de, que en tres segundos es de todo, y en tres segundos es nada. O sea, pero claro, son un tipo de vídeos, Concretos. Nosotros, nuestro, cuando estuvimos haciendo todos los estudios de mercado y todas las pruebas de los no con clientes, nuestro término medio, digamos, de vídeo porque que tenemos efectivos en 15 segundos. O sea, nosotros creemos que en 15 segundos tienes el tiempo suficiente para explicar todo lo que necesitas, porque al final es mejor, es lo que siempre, ¿no? O sea, mejor explicar un solo mensaje que decir muchas cosas en un vídeo, porque al final la gente te mira de reojo. Entonces tienes que decir una cosa muy clara, un único mensaje para nosotros son 15 segundos. Es verdad que nos piden a veces vídeos de 10 segundos, de 5 segundos, pero ya te digo que son cosas muy específicas de un vamperat o una donde el objetivo es un KPI muy concreto de una cosa. No, no, es tanto un vídeo explicativo de un producto, de una marca, etcétera, etcétera. Pero para nosotros son 15 segundos. Pero sí, estoy de acuerdo que va cada vez a menos, no solo es está el límite, también lo que te digo, o sea, al final nos lo dirán los números. Al final cuando empezamos a hacer vídeos muy cortos y no funcionen, veremos que tendremos que volver atrás.
1: Bueno, será un tema de, de rentabilidad también que, que tendrán que ir que ir mirando. Última pregunta y os pido un poquito de, de rapidez, que nos comemos el tiempo. Eh, ¿Qué campañas habéis hecho hasta el momento y para qué anunciantes? Si nos podéis eh, comentar eh, alguna de esas eh, grabaciones que, que habéis hecho, alguno de esos vídeos, no sé, alguno especial que queráis destacar.
2: Sí, pues mira, la verdad es que... Para lo que más, más nos sorprendió que nosotros es que realmente la recibida mayor que estamos teniendo es justamente no tanto al cliente final, que también, sino a, a productores de agencia, que están viendo a Titbit como una herramienta para poder uh, decirles a sus clientes que ahora sí que puedan hacer volumen de, de, de vídeos. Lógicamente nosotros, luego, pues sí, clientes tipo Uriak. O, o infojobs que sí que nos llamaron o por ejemplo antes ahora lógicamente está muy parado pero antes del, del que viniera todo esto del coronavirus nos vinieron muchísimos grupos de restauración y hoteleros que querían hacer vídeos porque decían hostia, por primera vez puedo hacer un puedo permitirme pagar un vídeo y de fue un sector que de repente creció muchísimo y nos sorprendió mucho pero a día de hoy realmente eh, y sorprendente empecé, el cliente, los clientes principales son intermediarios por una forma, son agencias y productoras que nos utilizan como herramienta para sus clientes.
1: Muy bien, pues muchísimas gracias a Adrià Coll y a Arnau Seix de Tidbit.v por participar hoy en la magia de la publicidad en Capital Radio. Nosotros continuamos, continuamos en esta mañana de, de viernes en la magia de la publicidad con Diego Sánchez de la Cruz, CEO de Foro de Regulación Inteligente. Bienvenido, Diego.
4: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
1: Bueno, Diego, antes de entrar en los detalles de este informe de medios, publicidad y regulación que, que habéis creado, cuéntanos eh, qué es Foro Regulación Inteligente.
4: Bueno, somos un think tank fundado hace cuatro años en Madrid. Nos dedicamos a producir informes y estudios sectoriales que vamos dedicando a distintos ámbitos de, de actividad económica ¿no? y, en este caso, como bien decías, el último que hemos publicado tiene que ver con la publicidad, pero la verdad es que tocamos muchos muchos eh, ámbitos ¿no? de, 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 la, de la actividad económica, como te decía, y realmente nosotros lo que hacemos es estudiar cuál es el panorama regulatorio, cuáles son las normas eh, de juego que se le imponen a las empresas eh, para funcionar y cómo creemos que eh, se puede mejorar para reducir un poco… O bien restricciones, cargas burocráticas, eh, problemas de hiperregulación, normativas que estén desfasadas, eh, con, el, con un último objetivo, ¿no? que es, eh, en, en última instancia, que, que la regulación sea eh, acorde a los principios de innovación y de crecimiento que tienen que guiarnos, especialmente ahora después de una crisis tan grande.
1: Y de ¿De qué partimos en el mercado español en cuanto a legislación publicitaria? Porque eh, creo que la ley es eh, bastante antigua, ¿no? La que la que está en vigor. Ese es el principal
4: problema que nos encontramos, ¿no? Eh, que hay sectores que perfectamente pueden seguir operando con normativa o con legislación. Eh, que tenga décadas de, de desfase respecto a la actualidad eh, y, sin embargo, en el caso de la, de la publicidad, como es evidente que ha, se han dado unos cambios muy importantes en formatos, en soportes, en tecnología, en, en, en hábitos de consumo, eh, no tiene ya mucho sentido, por lo tanto, que eh, la normativa de referencia siga siendo una ley que no solo es que está redactada en los años 80 sino que está pensada en los años 80 y que desde entonces, aunque ha sido enmendada en algunas ocasiones pues por ejemplo lleva seis años sin ser eh, modificado ninguno de esos eh, artículos por lo tanto, el problema que tiene la regulación en España es que ahora mismo eh, tiene obstáculos eh, regulatorios que le impiden crecer además de los propios obstáculos que obviamente tiene cualquier sector ¿no? y que tienen que ver con cuál es el entorno económico cuáles son las restricciones en este en caso de las empresas eh, eh, anunciadoras eh, todo esto está dentro de la conversación, como es lógico, en el mundo de la publicidad, pero también hay fallas que son, digamos, eh, de diseño, es decir, regulaciones y normativas eh, que están desfasadas y que, eh, de alguna manera, inhiben el crecimiento del sector de la, de la publicidad, lo cual es especialmente grave porque hoy tenemos una infrafinanciación publicitaria para la multiplicidad de canales que, que hay disponibles. Es decir, hay muchos más medios de comunicación que antes, pero no hay mucha más inversión eh, publicitaria que antes. El aumento interanual de la publicidad venía siendo insuficiente para cubrir el auge de la comunicación en Internet y eh, esto es lo que ha generado que dentro del sector se den presupuestos más estrechos o salarios más, eh, eh, más congelados ¿no? o, o más bajos y eh, en última instancia la crisis del COVID, pues lo único que ha hecho es acelerar esa tendencia y, y, y recordarnos que no tenemos una regulación acorde a cuál es la realidad del mercado publicitario moderno.
1: Y al final, eh, Diego, ¿quién es el responsable, más que quién es el responsable, eh, quién debería abordar eh, estos cambios, eh, o sea, realmente los cambios legislativos eh, parece que todos se los pasamos a, a los políticos, que al final, bueno, pues hay un hay un parlamento en el que se un congreso en el que se votan las leyes y demás, pero antes de llegar a, a eso, a lo que todos vemos en el telediario, hay mucho trabajo detrás de, de preparar eh, las leyes y preparar toda la normativa que acompaña una ley, que no es solamente que los señores diputados eh, Digan sí o no, a favor o en contra, ¿no?
4: Nosotros, por ejemplo, sin ir más lejos, ya nos hemos reunido con eh, distintos partidos políticos y estamos intentando que, eh, pues, cale este mensaje y creemos que ha sido recibido positivamente por formaciones de diversas tendencias, porque más allá de los problemas eh, que todos vemos a diario y que imposibilitan a veces el entendimiento en muchas cuestiones, yo creo que es evidente que el sector de la comunicación eh, trabaja cada vez con presupuestos más estrechos. Como digo, los salarios dentro de la profesión se han estancado eh, y, en definitiva, a pesar de que hoy consumimos mucha más publicidad que nunca, tenemos muchos más medios a nuestro alcance que nunca, eh, la financiación publicitaria, que es vital para sostener esos modelos de negocios, eh, se ha bueno obviamente no ha crecido a la, a la, a la, con la rapidez necesaria y además
1: claro, y, menos, y menos con estas circunstancias perdona que te oh. interrumpa Diego porque tenemos que hacer una breve pausa para la publicidad y enseguida continuamos
0: En El Balance nos preocupamos por nuestros hijos, por su vinculación con el mundo de Internet y las redes sociales y analizamos sus riesgos de la mano de Pilar Rodríguez en familias enredadas. Todos los lunes a las ocho y media de la tarde en El Balance, Capital Radio. Si no tuvieras beneficios invirtiendo tu dinero, ¿te cobrarías? Nosotros tampoco. Así es el Result Investment de Finanvest. Un modelo de remuneración variable en el que tienes mucho que ganar. Porque solo ganamos si tú ganas primero. O lo que es lo mismo, si no sumamos, no restamos. Finanbest. Tú ganas. En Capital Radio, la magia de la publicidad, con Juan Manuel Urraca. Continuamos en
1: la magia de la publicidad en Capital Radio, estamos hablando sobre... Eh, bueno, sobre regulación Sobre marketing y publicidad como siempre Pero en este caso eh, Sobre cómo está la legislación publicitaria Estamos hablando con Diego Sánchez De la Cruz, CEO de Foro Regulación Inteligente eh, Diego, eh, te lanzaba la pregunta Que habías iniciado ya La, la contestación Sobre quién eh, tiene que, que Ponerse, digamos, manos a la obra Para preparar la normativa Y las leyes que actualicen Esa legislación publicitaria ya, eh, obsoleta ya en, en, en España.
4: Sí, de, de hecho hay una parte de, de esa actualización pendiente que ni siquiera va a ser optativa para nosotros, sino obligatoria, porque ya se han aprobado nuevas directivas europeas referidas a la publicidad. Eh, y en esas directivas europeas, eh, pues va implícita y explícita también eh, por eh, imperativo legal, que deben ser traspuestas al organigrama jurídico español. Por lo tanto, eh, en, los próximos, eh, en los próximos meses, eh, el, el Congreso, el Senado, eh, van a tener que tramitar pues, nuevas, eh, nuevos desarrollos legislativos que en efecto transpongan al, al, al un poco al acervo legislativo español todo lo que se ha aprobado a nivel europeo. Y es interesante, por ejemplo, pensar en distintas maneras de eh, desbloquear las restricciones que tiene ahora mismo la publicidad, porque si lo pensamos, por ejemplo, uno de los sectores más afectados por la crisis eh, y también por distintas eh, cuestiones de política regulatoria en los últimos años es la automoción, y la automoción es el anunciante con mayúsculas de, de la, del, del sector eh, mediático. ¿no? Si la publicidad y los medios de comunicación eh, lidian con un sector automovilístico cada vez más deprimido, pues obviamente su capacidad de inyectar recursos es muy, es muy limitada. Entonces, tenemos que tener en cuenta que también cada vez que regulamos cuestiones como eh, eh, la automoción también estamos regulando, en parte, eh, lo que sucede con la publicidad y con los medios, puesto que hablamos de uno de los principales anunciantes. Otro de los problemas que tenemos es el de eh, la hostelería y la restauración, que, como lógicamente han visto reducida su actividad prácticamente a cero en los últimos meses, pues apenas pueden aportar recursos al, al mercado audiovisual, tanto por la vía anunciadora como por la vía de la, eh, de la propia comunicación. Entonces, hay que tener en cuenta todo eso porque toda la política regulatoria afecta a la publicidad eh, y a los medios de comunicación cuando toca sectores que son vitales para, para sostener de forma financiera ¿no? la, la, la actividad de estos sectores.
1: Está claro. Eh, mmm... Has mencionado el tema de, de bueno, pues la legislación europea, los, los cambios eh, normativos que hay a nivel de Europa y que, evidentemente, eh, tienen que afectar a la legislación española. En estos momentos, ¿cómo nos encontramos, legislativamente hablando, con respecto a la normativa europea en vigor? Pues aquí hemos hecho
4: algunos exotismos que también, por ejemplo, limitan mucho la entrada de, de capital en el, en el mercado, ¿no? Eh, publicitario. Eh, un ejemplo es el del alcohol. ¿no? Nosotros hemos hecho una distinción que no existe en ningún otro país entre unos y otros tipos de, de alcoholes. ¿no? Hemos eh, marcado eh, que, por ejemplo, una cerveza se pueda anunciar eh, y un whisky no. Eh, y entonces hemos cerrado las puertas a una parte del sector de las bebidas que puede inyectar del orden de 200 millones de euros al, al mercado publicitario. Es una cantidad muy importante y es un ejemplo más de cómo a veces la regulación eh, pues se excede, eh, crea restricciones que no están en vigor en ningún otro país eh, europeo, porque no hay ningún socio que genere ese tipo de, de vetos, y obviamente pues eh, tiene el resultado de que hay sectores enteros que se ven limitados en su, en su capacidad de anunciarse y comunicarse con los posibles compradores. Obviamente, hay productos que como pueden tener un impacto sobre la infancia, pues así más lejos el que menciono, el caso del alcohol, pero también algún otro, ¿no? como el de las casas de apuestas del que se ha hablado mucho, eh, que pueden requerir algún tipo de medida de salvaguardia, de protección. Eh, para eso se instauran a veces sistemas como los horarios o, sobre todo, eh, las restricciones al contenido publicitario. Los anuncios en Europa, eh, en otros países de nuestro entorno, no pueden asociar, por ejemplo, el consumo de alcohol eh, o eh, la participación en casas de apuestas online con determinados comportamientos sociales. No se puede decir, por ejemplo, que eres un triunfador por eh, beber whisky eh, dentro de un mensaje publicitario, eh, o en otras ocasiones no se puede emitir ese mensaje a, a en el, el considerado horario infantil. Pero cerrar por completo eh, la puerta a este tipo de anunciantes obviamente es otra forma en la cual nos estamos alejando del resto de Europa, donde estas restricciones simple y llanamente no existen. Existen <risa> como digo, condicionantes, ¿no? eh, normas que acotan un poco cómo se pueden anunciar estos productos para proteger, como decimos, a los colectivos que se pueden considerar vulnerables ante un uso indebido de los mismos, pero hasta ahí. Y Sin embargo, como digo, aquí en España hemos ido mucho más lejos, hemos prohibido mucho eh, eh, la capacidad anunciadora de estos sectores y, obviamente, hemos, nos hemos disparado en el pie porque ahora eh, estos eh, sectores de actividad, que son perfectamente legales, tampoco se pueden anunciar en libertad y, obviamente, pues hay una caída de ingresos ahí importante para los sectores tanto de la publicidad como de los medios. Eh, por otro lado, también es verdad que cuando nos comparamos con el resto de Europa encontramos que algunos de nuestros formatos, como los de las franjas, Horarias a partir de las cuales se puede hacer o no un tipo de publicidad, pues son también mucho más eh, estrictos en el caso español que en el resto de países de nuestro entorno. Y a pesar de ello, cuando medimos cuál es, por ejemplo, la incidencia de cierto tipo de productos en la infancia, pues no vemos que haya un mejor resultado en España que en los países de, de nuestro entorno. Entonces, bueno, eh, la ocasión ahora de revisar la ley eh, que nos brinda la necesidad de actualizar nuestra legislación para adaptarnos a la transposición europea, yo creo que no podía llegar en mejor momento
1: Yo de todas formas, si permíteme el inciso eh, veo siempre en el legislador a veces eh, lagunas que no entiendo eh, comentabas eh, temas como el juego, es eh, sorprendente que hayan incidido tanto eh, que, que está bien en, en regular eh, la publicidad sobre eh, las eh, casas de apuestas, el juego en general y demás eh, pero se haya sido tan laxo en eh, dar licencias a locales que están al lado de colegios, institutos eh, etcétera etcétera, ¿no? Yo creo que ahí deberíamos ir también eh, achuchando un poco a los políticos para que piensen, eh, pues como se dice en marketing y publicidad, 360 grados, no, no solamente desde desde un punto de vista publicitario que está bien, que es necesario, que hay que proteger a, a la juventud, a los niños y a todos los colectivos vulnerables en cualquier sentido, pero pero luego acompañando con otras con otras normas. Pero bueno, esto sería cuestión de otro de otro debate. Vamos con el informe. Eh, Diego, ¿cómo se ha hecho este informe y qué principales eh, conclusiones eh, nos puedes destacar?
4: Bueno, lo hacemos, como siempre, reuniéndonos con los principales actores de, de, de los sectores de los que vamos a hablar y luego también con nuestro equipo. Obviamente, nosotros hemos ido, eh, realizado ya muchas labores de, de análisis y de prospectiva económica para, para empresas multinacionales, para administraciones. O sea que nuestro propio equipo ya eh, nos ofrece una mirada eh, yo creo muy solvente, pero sí hemos querido socializar, digamos, esas conclusiones y hablar con eh, televisiones, eh, anunciantes, eh, eh, agencias para palpar un poco cuál es la, la percepción. Y lo que vemos es que eh, hay un caso de éxito muy rotundo en nuestro país, del que quizás no somos del todo conscientes, que es el de la, el esquema de autocontrol de la publicidad. Que hemos sido capaces de crear en España. Hay otros países donde ese tipo de, de organismos... ...que básicamente son una especie de autocontrol... ...como el propio nombre indica... ...de los mensajes que van a emitir las empresas anunciadoras... ...no han terminado de despegar por uno u otro motivo... ...y hay otros donde sí que funcionan con, con solvencia. Pero es que en España... El trabajo que hace Autocontrol todos los años pues consigue eh, revisar alrededor de 35.000, 40.000 mensajes publicitarios que se van a emitir eh, a, a través de todo tipo de canales. Eh, por lo tanto, el, la propia industria publicitaria ha creado un mecanismo por el cual regula su contenido, eh, asegura que la publicidad emitida se ajusta tanto a la ley como a las expectativas de la sociedad y limita enormemente pues, el grado de litigios que puede haber por parte de consumidores o de, o de usuarios eh, frente a cualquier tipo de publicidad indebida. Esa, ese tipo de contenciosos es muy eh, poco habitual en nuestro país, sí si lo es en otros de nuestro entorno, por ejemplo, Reino Unido. Eh, entonces, hemos conseguido un modelo de autocontrol, yo creo, muy, muy satisfactorio. Por eso, yo creo que el legislador lo que tiene que hacer es acercarse a las propias empresas publicitarias y a los principales sectores anunciadores, tanto permitidos como no permitidos o cuestionados en, en parte por alguna de la normativa vigente, y ver qué se puede hacer. ...para seguir entregándole eh, control a las empresas... ...siempre dentro de unas reglas... ...que tienen que estar claramente definidas... ...pero que tienen que estar mejor diseñadas... ...porque el problema es que ahora... ...aunque se haga todo ese trabajo de autocontrol tan correcto... ...si seguimos haciendo distinciones... ...o sigue, seguimos introduciendo pues, eh, prohibiciones o vetos... ...a la publicidad en ciertos ámbitos... ...pues como es lógico... ...por mucho que el sector de la publicidad se autorregule... Sigue, ...su crecimiento sigue estando diseñado... Eh, con, ...con taras ¿no? por parte del legislador... Eh, también hemos hecho un vistazo a cuál ha sido la evolución de la inversión publicitaria ¿no? en los últimos en los últimos meses. Eh, lo que hemos comprobado es que, por un lado, se ha caído más de un 50% el, el, la inversión en publicidad, después de que, por cierto, el año pasado fuese un año perdido, ¿no? con, con incluso una cierta caída en la inversión total. Y en los últimos meses, lo que vemos en eh, julio y agosto, vemos un rebote muy muy débil de la inversión publicitaria que obviamente permite normalizar algo del mercado perdido, pero que sí condena al mercado publicitario a, por lo menos, dos años más de presupuestos mucho menores de lo, de lo habitual. Eh, es algo que también afecta a los medios, obviamente, y que invita, yo creo, a plantear otro tipo de reflexiones, como, por ejemplo, la necesidad de promover fusiones dentro del, del sector publicitario para ganar tamaño en las agencias y, y apuntalar la solvencia de estas empresas, eh, y, como decimos también, que el sector tiene que acercarse a las Administraciones, las Administraciones tienen que acercarse al sector y hay que desbloquear todos esos asuntos legislativos que están mal planteados y que complican la actividad eh, publicitaria de forma innecesaria.
1: Eh... Aparte de esa complicación que, que rematabas en tu eh, intervención, eh, los cambios del sector y en especial en digital, eh, desde los datos que os da el informe, hasta qué punto están eh, afectados directamente por la obsolescencia de la normativa, eh, porque al final, eh, si no se pueden hacer ciertas cosas, eh, como comentabas, no hay un desarrollo eh, del sector, con lo cual, económicamente, eh, el sector en sí y, y las empresas eh, que, que son protagonistas de él eh, se ven afectadas y, y, al final, hay menos, menos movimiento, menos empleo, eh, menos inversión y, y, y menos beneficio para todos, ¿no? Sí, a,
4: a nosotros nos llama mucho la atención es un poco esa dicotomía, ¿no? Tenemos por un lado el hecho de que, eh, para que nos hagamos una idea, a, a menudo pensamos que Internet le ha comido mucho terreno a la televisión. Esa es un poco la primera intuición que tenemos, ¿no? Cuando comparamos porcentualmente qué tiempo dedicamos a la televisión y qué tiempo dedicamos a los nuevos medios de, de Internet. Pero realmente cuando lo analizamos en términos absolutos, lo que podemos ver, ver es que no hemos reducido mucho el consumo de televisión. Más bien, hemos incorporado mucho consumo de Internet y hemos mantenido buena parte del consumo de televisión que ya teníamos. Por lo tanto, estamos expuestos a mensajes de comunicación eh, publicitaria durante mucho más tiempo, porque, como digo, mantenemos el 80-90% del tiempo que consumíamos de televisión hace algunas décadas y, sin embargo, le hemos incorporado esas dos, tres, cuatro horas diarias de consumo medio de Internet, que además, en el caso de los jóvenes, pueden ser mucho más. Eh, sin embargo sin embargo, a pesar de esa multiplicación de audiencias, de consumo de usuarios además duros que le dedican mucho más tiempo al, al consumo publicitario lo que nos encontramos en paralelo es que la inversión publicitaria crece mucho menos, crece a tasas eh, que han sido insuficientes ya los últimos años, de hecho en 2019 no crece la inversión publicitaria, eso ya fue el toque de atención que ha
1: Hola, Diego bueno, parece, parece que hemos eh, perdido la conexión con Diego. Eh, de todas formas, tenemos a Ignacio Iglesias Lozano, Chief Commercial and Marketing Officer de Avas Media Group eh, España. Bienvenido, Ignacio. ¿Qué
3: tal? Buenos días. Encantado, Juanma. ¿Cómo estás?
1: Bueno, eh, pues eh, yo encantado de tenerte eh, en el programa para hablar de ABAS, para hablar de, del marketing y, y la publicidad y de cómo está eh, la situación del, del sector publicitario en España. Pero para empezar, ¿cómo está? ¿Cómo, cómo ve el sector? ¿Cómo está ABAS y cómo ve el sector de la publicidad? Eh, ¿Cómo se ve desde un grupo importante eh, como es ABAS eh, en estos momentos, no?
3: Bueno, pues la, la verdad es que la situación del sector de la publicidad no es eh, no, no está al margen de lo que está sucediendo en la mayoría de los sectores y el impacto que está teniendo en nuestro día a día pues es, es, es importante. ¿no? Eh, muchas veces eh, los, eh, los costes que primero se intentan cortar ante una situación de estas características tan inédita, pues eh, siempre pasan por el lado de la publicidad y el gasto publicitario y el gasto en marketing. Y la verdad es que esto no ha sido una excepción. Esta situación no ha sido una excepción ni en ABAS y yo me atrevería a decir que en el resto de nuestros, de nuestros colegas y nuestros competidores. Eh, si bien es cierto que, que, bueno, que puede que haya habido como dos grandes fases, ¿no? los primeros dos meses quizá un poco de eh, demasiada información, todos los, los clientes muy abrumados de qué hacer o no hacer, y quedar separados o seguir. Y a partir del mes de mayo, es cierto, cuando ya se empezaba a ver un poquito el, el luz, la luz al final del túnel y tener también las ideas mucho más claras los clientes con la ayuda de las agencias, por supuesto, pues, pues eh, ya hemos eh, sido mucho más asertivos a la hora de, de tener claro qué es, qué es lo que podíamos hacer. Pero la verdad es que han sido meses muy intensos por muchísimos motivos, ¿no? Eh, intensos porque al final eh, nos ha tocado trabajar desde, desde nuestras casas de un día para otro prácticamente y, y bueno acometer algo que estaba en la mente de todos pero que, que pocos se habían atrevido a dar un paso al frente realmente determinante y luego porque como te digo bueno pues las primeras semanas eran unas semanas un poquito de, de si sí es y no es ¿no? Si, si hago si no hago cómo lo hago y eso supuesto pues muchísimo trabajo que no siempre se ha visto reflejado en inversiones publicitarias, lo cual es, lo cual es absolutamente lógico. ¿eh? O sea, no, no es un, ni muchísimo menos una recriminación, todo lo contrario, sino que es parte de, del trabajo que tenemos que hacer de las agencias, de es estar al lado de nuestros clientes en el momento que nos necesitan y cuando más nos han necesitado, pues han ido, ha sido en estos meses.
1: Yo, yo creo que realmente, eh, como tú bien dices, ha sido un momento de... de de necesidad de acompañamiento, ¿no? de que eh, el sector de la publicidad estuviese acompañando a esos clientes, a esos anunciantes que en muchos casos han visto eh, parada 100%, eh, pues como el caso de, del cine, por decir algo, eh, parada 100% su actividad y que, claro, eh, bueno, pues pues no podían hacer otra cosa más que pararse en todos los sentidos, pero que luego han necesitado ese acompañamiento para, para salir de ese túnel en el que nos ha metido este maldito virus a todos ¿no? yo creo que ahí habéis tenido una labor importante y también eh, que me gustaría que lo comentases Ignacio el, el hacer las cosas eh, bueno pues no con los recursos o, o, o por lo menos no, no en la forma de, de siempre porque con el confinamiento bueno me imagino que habéis tenido que reinventar inventaros también un poco para para bueno pues para crear eh, esos spots y, y las campañas y, y programarlas y, y todo porque mucho ordenador sí pero pero hay más cosas que los ordenadores no
3: no es no, todo digital claro. yo fíjate que, que bueno yo parte de mi experiencia profesional en los últimos años ha sido en Latinoamérica eh, y sigo colaborando con algunos medios y precisamente la semana pasada he publicado un artículo en Colombia sobre el teletrabajo, de la importancia y realmente la, la, la solución que ha sido para estos meses, pero dejando bien claro algo que tú dices, acabas de decir, y es que esto del teletrabajo está muy bien, pero esto de teletrabajar al 100%, 100% yo creo que es, eh, es algo que ni las empresas lo pueden permitir, ni están preparadas, ni los trabajadores ni colaboradores tampoco, estamos preparados para ello. Otra cosa es que sea una solución puntual, coyuntural, eh, para preservar en este caso la salud de todos nosotros eh, y como una manera de intentar ahorrar eh, ciertos gastos pues, de desplazamientos o, o de viajes etcétera, etcétera, lo cual está muy bien pero yo soy de la opinión que al final una reunión donde te estás viendo las caras, donde realmente ves las expresiones de los ojos de las personas cuando se propone una cosa eh, es mucho más eh, resolutiva y mucho más eficiente que una, una reunión por Zoom, que efectivamente hacen su función y han sido maravillosas, ojo. Pero yo sigo pensando que, que lo que hay que buscar es más hablar más de flexibilidad laboral más que de, que de teletrabajo, ¿no? Entonces, sí. como tú dices, pues sí, pues nos hemos tenido que amoldar, nos hemos tenido que amoldar, hemos, hemos tenido que, que aprender a correr cuando estábamos empezando a andar. Eh, pero con bueno con unos resultados realmente muy buenos y agotadores al mismo tiempo no porque al final los horarios no tenían límite eh, como estabas en tu casa pues pues tú te sentías un poco la obligación de contestar a tus clientes a unas horas a lo mejor un poquito interpestivas bueno pues porque porque efectivamente como tú dices esa labor de acompañamiento era más importante que nunca y, y bueno pues pues la verdad es que el resultado ha sido razonablemente bueno desde un punto de vista de, de de que se hayan sentido acogidos y cercanos y nosotros a ellos y desde un punto de vista de negocio pues evidentemente la situación pues eh, no, no 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 se ha visto recompensada con el con el trabajo realizado y las horas y las horas dedicadas pero bueno eh, esperemos que entre todos y siguiendo el lema que, que dijo ayer nuestro presidente delante de, 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 del empresariado español España puede no pues vamos a ver si efectivamente podemos
1: Vamos a ver, vamos a ver si de verdad eh, podemos sacar todo esto entre todos adelante. Yo la verdad es que eh, al hilo de lo que comentabas eh, no me imagino, no, o no es lo mismo por lo menos, me lo puedo imaginar, pero no es lo mismo eh, un briefing de un anunciante mostrando sus necesidades, su, sus objetivos, ante una agencia de medios como Avas, no es lo mismo eh, presentarlo a través de Zoom que en persona y, y bueno, pues con todos los matices que eso tiene lo mismo que después eh, presentar, bueno, pues eh, lo, los medios que se van a usar y, y, y los recursos que se van a usar para esa campaña, presentárselos de vuelta al cliente. Eh, bueno, pues eh, sí, eh, todo lo digital está muy bien, pero vernos las caras, yo creo que, y sobre todo para nuestro mundo latino también, ¿no? Yo creo que es. Es importante. Bueno, eh, Ignacio, y las, las dos preguntas que, que queríamos hacerte, eh, que bueno van a formar parte de, de un pequeño informe de, de Capital Radio sobre todos los sectores, es eh, ¿y ahora qué? Eh, porque, claro… Eh, estamos en, eh, venimos de la situación que, eh, que venimos, eh, eh, ha pasado el verano que ha sido bueno pues como un poco eh, relax, eh, más o menos relax para todos, pero ahora que ahora qué hay que hacer, ¿Qué, qué están haciendo o qué van a hacer las empresas de, de marketing y publicidad para sortear esta incertidumbre eh, que, que nos ha provocado el coronavirus y, y que bueno pues que, que de momento no se termina.
3: Bueno, nosotros desde el primer momento, lo, que, lo que en, ese, en ese acompañamiento, hemos sido muy, muy explícitos con nuestros clientes en el sentido de, de decirles, oye, hay que seguir estando en el mercado contando cosas. Otra cosa es que cambies el contenido de la comunicación. ¿no? Eh, y luego también nos ha servido este, este, estos meses. Pues para bajar un poquito un concepto que es muy importante dentro de ABAS, que es el concepto de relevancia, ¿no? Nosotros hablábamos de marcas relevantes y cómo podemos hacer que esas marcas relevantes afecten para bien la vida de las personas, de los negocios y de los países, ¿no?, y de las empresas. Eh, pero esto, pues fíjate que, que esto que lo estamos llevando a lo que es la planificación y compra de medios… Eh, ha hecho que, que en este confinamiento también nos demos cuenta cuáles son los medios más relevantes o qué medios son más confiables a la hora de transmitir información. Eh, y, y ha sido pues, también una prueba de fuego, porque hemos sacado muchos informes, como todos nuestros colegas a lo largo de, este, de estos meses, diciendo bueno cuáles son los medios donde la, donde la gente buscaba las noticias, donde la gente confiaba más lo que estaban comunicando. Y... Y es cierto que, que nos ha abierto los ojos, algo que a lo mejor ya lo teníamos medio percibido, exactamente igual que el teletrabajo, como es que, que las redes sociales al final están muy bien para lo que están, pero probablemente no son el, el lugar más adecuado para, para transmitir información verdad sobre lo que está pasando. Pero como te digo, nuestro nuestro primer mensaje con los clientes era, uno, hay que seguir estando en el mercado porque luego salirte del top of mind de las, de las personas. Eh, es difícil recuperar y cuando tú cierras el volumen, eh, no por el hecho de volver a darle al, al botoncito, te empiezan a escuchar. Es decir, hay un periodo donde el oído se tiene que volver a acostumbrar a que se hable a que se oiga esa marca, eh, con lo cual hay que estar. Y segundo, efectivamente, si esto va acompañado con una reactivación económica, pues lógicamente esperemos que este último tres o cuatro meses del año que nos quede, Evidentemente no se va a recuperar en absoluto lo que eran nuestras previsiones de este año. De hecho, en el primer semestre, por pues, la inversión publicitaria, se ha caído casi un 30%. Entonces, recuperar ese 30% respecto al año anterior pues va a ser absolutamente eh, eh, inviable. Pero lo que sí es cierto es que, que la propia situación es la que nos va a llevar a, a poder eh, crecer más o crecer menos, sabiendo, sabiendo como sabemos, que, que la situación es la que es y que y que efectivamente eh, la situación de las compañías con las que nosotros trabajamos, que son pequeñas, medianas y, y muy grandes, eh, pues es la que es. Eh, entonces, pues esa, ese acompañamiento hay que seguir, eh, hay que eh, intentar convencerles de comunicar, eh, insisto, más allá de que el mensaje sea uno u otro, y esperar que haya al mismo tiempo una reactivación que les afecte positivamente a ellos en su, en su, en su negocio.
1: Por lo que os han transmitido vuestros anunciantes, eh, vuestros clientes, que son eh, pues eh, muchos de los principales anunciantes de este país, eh, ¿va a haber esa, esa reactivación? ¿Se van a, a volcar en este último trimestre del año para, para, bueno, pues para promocionar sus productos y servicios? Muy rápido, que nos queda un minuto.
3: Bueno, yo creo que va a depender mucho de los sectores. ¿eh? Sectores que efectivamente no se han visto tan impactados, como es el tema del comercio electrónico, cierto retail, alimentación y demás, que ellos bueno, van a tener un año complicado dentro de la complejidad de todos, pero razonablemente bueno. Y hay otros que están empezando, como por ejemplo la automoción, pues en el mes de julio se han vendido más coches de un montón de marcas eh, en la historia de los meses de julio de este país. Quiero decir que yo creo que depende de, la, de los sectores, efectivamente si se ve la más mínima oportunidad de poder recuperar lo que se ha perdido, la, la, las marcas lo van a hacer, lo van a hacer y van a salir al mercado. Pero claro, insisto que esto no depende solo de, de ellos, sino depende también de, de la confianza del consumidor y, y, de, y de la situación realmente de las familias y su capacidad adquisitiva.
1: Muy bien, pues eh, muchísimas gracias eh, Ignacio Iglesias, eh, Chief Commercial Marketing Officer de Abas eh, Media Group España, eh, por haber estado hoy con nosotros en La Magia de la Publicidad. Y a todos ustedes eh, les espero el próximo viernes en eh, Capital Radio, en La Magia de la Publicidad. Les habla Juan Manuel Urraca.
0: Hablar de mentoring es
5: Mercedes Sancho, mentora Hablar de mentoring es hablar de escuchar para entender y de conversar para crecer en un diálogo que enriquece a las personas que enriquece a la organización y por lo tanto al negocio
0: un programa de radio realizado en colaboración con la red de mentoring de España todos los lunes a las 10 de la mañana en Capital, La Bolsa y la Vida con Luis Vicente Muñoz y Julio Rodríguez puedes escuchar las mejores experiencias de mentoring en podcast decenas de personas las comparten contigo en la web de Capital Radio